0: 其九，吴淞之战新探。吴淞的地理形势与平时设防。一八四二年的吴淞之战是第一次鸦片战争后期的一次重要战斗。以往的研究大体得出下列结论：一、由裕谦、陈化成等主持修筑的防御体系是适当的，战斗是有可能取胜的。二。战斗失败的主要原因是带兵增援的两江总督牛鉴和驻守小沙背的徐州镇总兵王志元临阵脱逃，致使在吴淞西炮台激战的陈化成部后援不继，被负受敌。笔者的研究得出了与此不同的看法，论述于下，就教于各位师友。吴淞地区位于黄浦江入长江处，在长江南岸，属宝山县。吴松口正面对崇明岛。黄浦江由南向北贯入长江，由此向东约七十里是长江口，由此溯黄浦江逶迤而南约四十里是当时的上海县城。吴淞地区地势平缓，为防海潮，江岸建有江堤，时称海塘。吴淞口呈喇叭状，口端西岸向西再去两里是宝山县城，临近长江。由县城沿江堤东南而下约六七里，为杨家嘴，建有炮台一座，称西炮台。从西炮台在沿江堤南下约三里，是一条小河的出口，名为运枣帮。吴淞镇就在运枣帮的北岸。宝山县城距吴淞镇的直线距离为六里。吴淞口端东岸亦建有炮台一座，称东炮台。根据1921年该台废墟的观察记载，台高约 1.5 丈，圆形，台周长为16丈，建筑材料为砖瓦木料。吴淞东西两炮台加黄浦江对峙，扼守黄浦江。东炮台北侧的部分火炮可以向长江方向射击。吴淞设防约起于明代、清初，在吴淞设有副总兵。康熙之后，逐次猜测。改设乌松营，上立苏松镇。该营兵将约一千名，负责防守宝山县、和林县逊地共三十二处。该营另有沙船三艘、居离船四艘，巡防江海。此外，东炮台地区归川沙营防守。宝山县城又有提标后营、川沙营协防，两处共有外营兵约二三百名。1806年至1809年。福建海上反清势力蔡千部活跃于东南沿海，吴松曾加兵天防，此后重视炮台防守，定下制度。吴松营增设千总一员，率兵二百名，专守西炮台；川沙营以千总一员，率兵二百名，专守东炮台。根据1828年（道光八年）苏松镇总兵关天培的资札，吴松营的兵器种类主要有熟铁皮山炮。熟铁白子炮、熟铁子母炮、铁决生铁绝胜炮、鸟枪等中小型火器，另有越斧、腰刀、大刀、弓箭等冷兵器。根据该资文提供的情况，吴松营的兵器在清军露营中尚属上乘。由于吴松地区长期未有战事，防务松弛。1832年，东印度公司派商船阿美士德号从澳门北上侦查中国沿海情况。六月三十日，该船在位于任何阻挠的情况下闯入乌松，并对炮台防务进行了侦查。据该船的翻译郭士立的日记，这座炮台是一个极大的结构。他们尽了最大努力做了布置，可是最蹩脚的军队也能攻破它，因为他们不懂得炮台攻势的技术，全部依赖壁垒和围墙的厚度，火药的质量低劣，炮的保养和使用都极差。点火门太宽，制造不合比例。我确信有些炮要比炮手们所瞄准的敌人更加危及性命。如果我们是以敌人的身份来到这里，整个军队的抵抗不会超过半小时。这个结论是郭士立比较了中西军事实力而得出的。从当时的各种情况做考虑，他的这一结论是不夸张的。